0: Hola, bueno, buena tarde, bienvenidos, bienvenidas a este maravilloso espacio, el anfiteatro anatómico de la Real Academia de Medicina de Cataluña. Y nada, yo sin más, primero voy a, voy a dar la palabra a, al doctor Bombí, el presidente de esta academia, para que dé las palabras de bienvenida a esta mesa redonda sobre Isabel Zendal y la expedición de Balmis en, en Asia que organiza Casa Asia junto con Casa de América y con la colaboración del CSIC, del Ministerio de Ciencia e Innovación, la editorial Planeta, Casa América de Cataluña y, y creo que ya está. Muy bien, así que por favor, doctor Bombí, cuando quiera. Muchas gracias.
1: Muy bien, muy buena tarde muy buena tarde señores y señores. académicos también, veig aquí algunos académicos también bienvenidos aquí a la nostra a Academia. Muchísimas gracias, Yasmin. En primer lugar, saludar al presidente de la Casa Asia, bienvenido a esta Real Academia, al presidente también de la Casa de América, al director del Ministerio, al doctor Pujante, al Luis Calvo, que estaba por aquí también, a, 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 al honorable doctor Guay Ruiz y otras autoridades que hay por aquí. Por tanto, como son muchas y, la, y hay cuatro bienvenidas, entonces seré muy corto. Bienvenido a este edificio. Es un edificio, como ven ustedes, yo diría que es único en Barcelona. Uh, es un edificio emblemático. Cuando salió la expedición Balmis ya estaba y ya funcionaba. En aquella época incluso la Real Academia ya llevaba ocho años funcionando. Por tanto, están ustedes en una institución uh, de, que lleva 252 años de antigüedad y en este edificio que lleva 258. Por tanto, es una oportunidad, yo creo, para muchos de ustedes que es la primera vez que visitan este edificio, que, que admiren, admiren lo que... Es, en aquella época podíamos hacer estos tan emblemáticos y tan, tan, tan bonitos y tan solemnes como de aquí. Y por tanto, nada más. Muchísimas gracias, bienvenidos y estamos a su disposición para todas aquellas sesiones que quieran hacer en esta casa, que serán muy bienvenidos.
2: Señor
0: Parrondo, cuando quiera. Muchas gracias, doctor Bombí. Le doy la palabra ahora a Javier Parrondo, director general de Casa Asia.
3: Muy buena tarde, muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio tan emblemático. Yo creo que hay pocos sitios en Barcelona donde podamos albergar un acto así con tanto fundamento, porque realmente hay una conexión entre este espacio eh, de carácter médico eh, con la expedición sobre la que hablaremos a continuación. Esta actividad eh, ha sido posible gracias a la iniciativa de Casa Asia, que ahora... Dirijo, pero también a la colaboración de numerosas instituciones, en particular Casa América, nuestra institución hermana en Madrid. De hecho, en junio pasado organizamos una eh, sesión parecida a esta que titulamos la Expedición Balmís, primer modelo de lucha global contra las, eh, las pandemias. Y que, y que pueden ver, si no pudieron asistir, pues en nuestro canal YouTube, en el canal YouTube de Casa Asia. También, como ha destacado Yasmín, esta actividad es posible gracias al apoyo de las múltiples instituciones, el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, la editorial Planeta, Casa américa Cataluña, y, por supuesto, la institución que nos alberga la Real Academia de Medicina de Cataluña. También voy a ser breve porque bueno, tenemos, como ya se ha dicho, cuatro eh, palabras de bienvenida. Nosotros, desde Casa Asia, queremos bueno, poner en valor eh, con la presentación del libro que, eh, o de los dos libros que hoy eh, se presentan, eh, esta expedición, que es considerada la primera eh, expedición, la primera misión filantrópica de la historia y que eh, fue una hazaña española en el reinado de Carlos IV. Los ponentes que hoy nos acompañan, gracias a todos ellos porque se han desplazado desde La Coruña, desde Madrid, desde Extremadura, Susana Ramírez, Javier de Susi, Pilar Farjas y, por supuesto, Yasmín, gracias por moderar esta sesión. En 1798, y aquí hago una nota muy rápida de contexto, el médico inglés Jenner, como saben, logra la vacuna de la viruela. Que empezó a aplicarse de forma masiva, primero en Reino Unido y después en todo el continente europeo. Solo cinco años después, en noviembre de 1803, digo solo porque en aquella época eh, las comunicaciones no son como, como hoy, cinco años después, en noviembre de 1803, el rey Carlos IV lanza la que, como decía anteriormente, está considerada la primera expedición filantrópica de la historia, que se llamó así, la Real Expedición Filantrópica también conocida como Expedición Balmis que permitió llevar la vacuna a América, a la entonces América Española y a Asia. Como eh, señalé, en esa sesión en Madrid nos centramos en la vacunación en la América Española y por eh, su vinculación con Asia, ahora nos centramos en ese segundo paso, ese segundo salto que dio la expedición a Asia y que si ya la expedición como tal es poco conocida, la parte asiática lo es aún menos y es que eh, la única mujer eh, que formó parte de esa misión se desplazó con una serie de eh, niños mexicanos, pero eso Pilar nos explicará mejor, eh, a los que se inoculó el virus y eh, desde México, eh, desde el virreinato de eh, Nueva España, se llegó hasta Filipinas, Macao y Cantón. En definitiva, una gesta de la que todos yo creo que podemos sentirnos orgullosos y que hoy ponemos en valor, reivindicando la figura de Balmís, de Galvain, su número dos, y sobre todo de Isabel Zendal, que da nombre a un hospital recientemente abierto en Madrid. Sin más dilación, les quiero agradecer a todos su presencia hoy aquí, eh, que nos anima a, a continuar con este tipo de actividades divulgativas y a todas las instituciones que han hecho posible el acto de hoy y la publicación de estos dos maravillosos libros que están a la venta eh, y que hoy presentamos aquí en Barcelona y que espero que sea eh, tanto el libro, si lo compran, como el acto de hoy de su interés. Muchísimas gracias. Muchísimo.
0: Muchísimas gracias, director general. Ahora. Doy la palabra a Sergio Esteve, que es director de Atención al Ciudadano, Transparencia y Publicaciones del Ministerio de Ciencia e Innovación.
4: Muchas gracias. Buena tarde, buenas tardes a todos. Eh, la verdad es que comparto las palabras que se han dicho. Este sitio es impresionante y, y las obras que van a, a escuchar hoy aquí pues no se merecen menos que este, que este entorno simplemente eh, darles unas palabras y una información acerca de la actividad eh, editora o publicador que se hace en la Administración General del Estado, porque creo que es muy interesante y, por otro lado, muy desconocida. ¿no? Eh, una de las partes importantes que, que hacemos en el Ministerio de Ciencia es impulsar ediciones como, como esta aventura que, que, que tuvimos vamos, la suerte de compartir con el CSIC y con Javier, una aventura de, de profundidad científica muy importante como es el monográfico de, de, de Balmis y una locura que se nos ocurrió como hacer un cómic sobre esa misma aventura que creo que es emocionante y precioso como, como verán. Aparte de todo esto, eh, como curiosidad, sí que me gustaría que se quedasen con la idea de, de, de buscar en cualquier navegador, en Google, en cualquiera, el catálogo de publicaciones del Estado porque es una librería impresionante de muchísimas temáticas no solo de ciencia, de literatura, de ingeniería, donde pueden consultar una maravillosa eh, biblioteca, que está accesible para todo el mundo y cualquier persona puede consultar de manera gratuita. Algunas sí que es cierto que tienen un coste muy reducido, pero la mayoría son publicaciones gratuitas, digitales, que se pueden descargar. Y, y con esto, de verdad, pues espero que, que les guste esta, este acto, esta experiencia. En Madrid fue un éxito, aquí lo será más. Este sitio es maravilloso. Y de verdad, pues muchas gracias por venir. Gracias a todos.
0: Muchísimas gracias, Sergio. Doy la palabra a Josep Pujante, que es director del área de Relaciones Internacionales y Cooperación Sanitaria del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Josep Pambulus. Eh,
5: muchas gracias, Yasmín. Estimada presidenta de esta casa, profesor Bombí, querido director general Javier Parrondo, honorable conseller, estimada amiga querido amigo Sergio del Ministerio, importante que también esté la administración. Como, somos, como decían mis predecesores en el uso de la palabra, somos tantos que hay que abreviar mucho. Pero me permitirán que recuerde que hace 15 años yo estaba aquí ingresando en esta cátedra, en el sentido etimológico de Silla, e ingresando como académico correspondiente con la emoción, con el doctor Brogi de presidente y, por tanto, los recuerdos fluyen en estos momentos y llegan hasta el corazón. Hablar siempre bajo la atenta mirada de Jim Bernat, de Pera Virgili y las estatuas de Hipócrates y de Esculapio, realmente eh, pone la piel de gallina. Para nosotros, que somos médicos y que en estos momentos pues, desempeñamos estas funciones de directivas en la administración, sin duda alguna es, es un momento eh, importante estar aquí recordando una expedición filantrópica, de carácter médico y que además fue precursora de muchas cosas. Yo daré solo dos pinceladas para no extenderme, pero... Me cuesta ubicarme porque podría hablar como miembro de una real expedición, que los que conocen un poco mi trayectoria saben que las montañas me han llevado al Himalaya y tuve el honor de dirigir la real expedición del año 2000 con el rey de España y el rey del Nepal como, como auspiciadores. Por tanto, una real expedición es siempre algo muy importante y mucho más en 1803. También podría hablar de cuando, como médico militar, hice la mili en Alicante y Valencia. Por tanto, el Hospital de Alicante, hoy en día, ustedes saben que el Hospital General lleva el nombre de Francisco Xavier Balmis, porque es un hospital que, sobre todo, las personas, las autoridades de, de, de la comunidad valenciana han querido rendir homenaje a este insigne médico alicantino. Nosotros, desde la Consejería de Salud, gestionamos la cooperación sanitaria y utilizamos palabras que son propias del siglo XXI, muy propias, las vemos cada día, Hablamos de proyectos de cooperación sanitaria internacional, eso está casi en todas partes. Hablamos de misiones humanitarias, fíjense, proyectos de cooperación sanitaria internacional, misiones humanitarias, campañas de vacunación que hoy en día son institucionales porque las promueven los gobiernos. El calendario vacunal no lo improvisan ni los laboratorios ni las clínicas privadas, es siempre gubernamental. Por tanto, en aquella época lanzar una aventura móvil, es decir, en un barco que, podía, que se desplazó ...durante nueve años y que estuvo, de hecho, estuvo vacunando... ...la operación duró muchos años... ...pero que tuviera como protagonistas a un médico militar alicantino... ...como decíamos, a, a, al, al doctor Balmis, médico cirujano... ...de la corte del rey Carlos IV... ...que tuviera a un médico de Cervera, un médico catalán, cirujano también... ...por tanto, médico militar, que fue reclutado por, por el doctor Balmis... Y luego una, a una enfermera gallega que se convirtió, sin duda alguna, en un ejemplo a seguir porque incluso sus hijos estaban allí como, como reservorios para ir inoculando el, el virus de la viruela. Ustedes saben las muertes que causó la viruela. que Ellos fueron, si no pandemias, fueron epidemias sumadas que mataron a muchas personas, muchas víctimas por la viruela. Por tanto, la labor recién descubierta la vacuna por Edward Jenner, la labor de este equipo que tenía... 50 personas a bordo, pero que 22 eran los niños como pollo. Por tanto, era una mínima tripulación y volcados en que esas vacunas se pudieran ir eh, renovando, fabricando los anticuerpos adecuados para inocularlos en América, en Asia, en toda esa periplo que luego los grandes eruditos que están en la mesa contarán. Pero ese viaje desde desde, Nuevo desde una España, México, Macao que toca tantos rincones de Asia y de América fue auténticamente una bendición porque salvó muchas vidas o, dicho de otra manera, evitó muchas muertes. Nosotros podemos estar agradecidos y, y lo hemos manifestado, pues, como se ha dicho, poniendo un nombre en, en, en Madrid, un nombre que además está constantemente en los telediarios y en las noticias, no por cosas siempre, eh, en fin, como deberían ser, pero se habla del Hospital Isabel Zendal. Está de actualidad en Cataluña, la sede del, de la Secretaría de Salud Pública... ...está en el edificio que tiene la Consellería, esa subsede de la Consellería de Salud en la calle Rockburunat. ...y es el edificio Josep Salvañ, doctor Salvañ, por tanto tenemos al doctor Salvañ inmortalizado en ese edificio... A Isabel Zendal en el Hospital de Madrid y el Hospital de Alicante, como decía el doctor Balmis. Hace unos años el, el capitán general de Cataluña me propuso dar una conferencia sobre la expedición filantrópica la real expedición y le dije hombre yo no, no podría hablar de esto mejor que lo haga el doctor Escartín que es un catedrático de, de economía perdón de historia económica y contemporánea e hizo una gran una gran conferencia pero en cualquier caso hay que hacer constar que el Ministerio de Defensa año 2020 cuando la pandemia la gran operación militar de vacunación dando apoyo al ministerio y a las consejerías y a toda la sociedad civil se llamó operación Balmis del Ministerio de Defensa, que seguro que Pilar lo recuerda y nuestros eh, invitados también. Por tanto, hoy van a hablar, los que saben, de una real expedición filantrópica de la vacuna que hizo historia, que incluso la Organización Mundial de la Salud ha considerado y sigue considerando como un ejemplo de lo que es solidaridad, lo que es saber vacunar y, por tanto, precursora de lo que hoy conocemos como salud pública. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctor Pujante. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro por estas palabras de bienvenida que realmente nos sirven de perfecta introducción ¿no? para, para iniciar este diálogo sobre la figura de Isabel Zendal y la real expedición filantrópica de la vacuna en Asia. Yo antes, si me permitís, Susana, Pilar y Javier, me gustaría presentaros muy brevemente para que el público bueno, conozca brevemente quiénes sois. Así que, en el extremo de la mesa nos acompaña Susana Ramírez, que es la coordinadora del libro La Expedición Balmis, primer modelo de lucha global contra las pandemias, y además es profesora en la Universidad Complutense de Madrid. A su lado, contamos con Pilar Farjas, que es médico especialista en medicina preventiva y socióloga, y presidenta de la Asociación Isabel Zendal de A Acoruña. Pilar ha escrito el capítulo número 18 del libro que ha coordinado Susana, un capítulo maravilloso, como todos, para mí especialmente me gusta mucho, y titulado Presencia de la mujer en las expediciones científicas, las mujeres y el mar. Título magnífico. Es también, además, exdirectora general de Salud Pública y consejera de la Junta de Galicia, direct, exdirectora ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y es secretaria general del Ministerio de Sanidad, entre otras muchas cargos eh, que ha realizado. Y finalmente nos acompaña Javier Di Susi, que al igual que Susana nos acompañó en, en junio en Casa de América, que es Premio Nacional de Cómic 2020, casi nada, y autor de la novela gráfica El mar recordará nuestros nombres. Así que, bueno, otra vez, muchas gracias por desplazaros hasta aquí, a Barcelona, desde Madrid, Galicia y Extremadura. O sea, reconocemos el esfuerzo y lo valoramos muchísimo. Y nada, sin más dilación, vamos a iniciar este diálogo con una primera pregunta que me gustaría relacion, eh, realizar a Susana, no sin antes, eh, me gustaría compartir con el público una frase que dejó escrita Jenner cuando supo de esta titánica expedición y decía así, «No puedo imaginar que en los anales de la historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble y amplio que este». Con esta frase creo que el que, que, el que descubrió la vacuna de, de la viruela diga esto sobre esta gesta, pues lo dice todo, ¿no? Y, Susana, me gustaría, por favor, que para que nos contextualices un poquito, aunque vamos, antes de entrar en materia, en Isabel Zendal y en la expedición en Asia, que nos hicieras una breve, muy breve radiografía de en qué consistió la expedición y en, en tu opinión, qué es lo que la hace especial, qué es la filantropía, eh, el qué. Gracias. Gracias.
6: Reducir la expedición a dos o tres titulares pues es, es pequeño, pero para mí lo más interesante es que establece los calendarios de vacunación y lo que hace es propagar por un lado y perpetuar por otro. La vacuna no consiste en llevarla, sino consiste en toda una institucionalización de la medicina al servicio de la vacunación. Entonces, yo creo que esto es lo que se consigue con la red expedición, no solo en un lugar, sino en cada uno de los lugares donde la expedición termina. Una vuelta al mundo y abarca desde la zona de Durango, que está pues, altísimo a, a, casi a la altura de lo que sería Vigo ahora mismo, y al sur estaríamos hablando de la isla de Chiloé. Por lo tanto, fíjense la envergadura. Eh, alturas pues, desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros sobre el nivel del Mar de la Paz. Toda la Sierra de los Andes, que no es pequeña. Eh, la envergadura geográfica para mí es lo que más, lo primero que atrae. Y luego después el carácter filantrópico, el carácter humanitario, que como muy bien ha dicho el, el profesor al principio, es, es yo creo lo más destacable, que, que es, lo, lo, más, a ver, lo más significativo.
0: Muchísimas gracias, Susana. Eh, cuando dices institucionalizar, ¿nos podrías, para el público, entienda exactamente qué significa institucionalizar la, la, la vacuna de la viruela?
6: No solamente eh, estamos hablando de iniciativas particulares. O sea, una iniciativa particular lleva la vacuna de un lugar a otro y la lleva en los hijos, la lleva en, esclav en esclavos negros, por ejemplo, la lleva desde una isla a otra en el Caribe. Cuando yo hablo de institucionalización estoy hablando de una estructura, una estructura administrativa al servicio de la propagación y de la perpetuación. Para mí eso es lo más interesante. Eso se hizo gracias a una persona que hoy en día pues, no estaría bien visto por, con los parámetros del siglo XXI, porque es una persona totalmente eh, pues, autoritaria para decidir, organizar y plasmar una, una iniciativa y un objetivo que se le, pla que se le plantea. Entonces, Valmis, como muy bien han dicho los que nos han precedido en la presentación, elige al subdirector, elige a los enfermeros, elige… Es decir, Valmis articula todo un, todo un… como si dijésemos una línea de gusto y una línea de desarrollo al servicio de esta vacunación. Es, una, es un funcionario, lo, lo hablábamos eh, mientras que estábamos hoy comiendo, es un funcionario que lo deja todo escrito y que deja reglamentado todo. Lo deja reglamentado desde lo que ahora podríamos hablar de lo que son protocolos de, de comportamiento de cualquier institución. Eh, por ponerles un ejemplo, después de decir los 25 artículos, artículo primero, artículo segundo, artículo tercero, en el reglamento de Guatemala, dice, encargo, el último, eh, dice, encargo, traigan bien lavados los brazos. Eso es un detalle que para, de, para demostrar que no deja nada a la iniciativa y todo lo piensa, lo tiene perfectamente estructurado antes.
0: Muchas gracias, Susana. y lo que comentabas de la figura de, Bas, de Balmis, y su carácter autoritario he recordado eh, y lo enlazo con la figura de Isabel Zendal que él lo, la reconoció reconoció por escrito eh, el trabajo realizado por Isabel Zendal entonces lo enlazo para preguntarte Pilar, gracias otra vez por estar aquí eh, da la sensación ¿no? cuando empiezas a introducirte en esta maravillosa gesta que, que es la gran olvidada ¿no? y es, es los grandes olvidados ¿no? y que quizás Solo el mar recuerdan sus nombres y estamos aquí, una especie de mar, para recordarlos un poquito. Y, y te quería preguntar, Pilar, Isabel, ¿podrías compartir es decir con el público cuál es la presencia, antes de hablarme de Isabel, cuál es la presencia de, de la mujer en, en, la, en la historia de la lucha contra la viruela? Porque me parece muy interesante... Sí. lo que mencionas en tu capítulo y me gustaría que lo compartieras con nosotros antes de entrar en bueno, Isabel Zendal.
7: Como todas las enfermedades... Primero comenzaré agradeciendo. Es un placer estar aquí, pero sobre todo que sepan, es un placer haber compartido parte de la vida profesional y momentos así con Susana y haber podido colaborar en la publicación de este libro excelente y con personas que me acompañan como voy, con el que compartimos responsabilidades. De verdad que estoy. Es un placer. Y es un placer, además, hablar desde de una mujer. Y de una mujer en un contexto sanitario y en un contexto histórico muy peculiar, que es el motivo real por el que me invita. La mujer no participaba en las actividades científicas en el, en, en el momento que estamos hablando, final del 1700, toda la ilustración, la gran revolución de la ciencia, de la razón… No contaba con las mujeres, las mujeres no estaban presentes en, en ninguna de las expediciones científicas. De hecho, cuando hablo, menciono a Jean Barrett, que es una francesa eh, investigadora, pero va disfrazada de hombre. Es decir, esta es la, la realidad. Las mujeres en, además estaban eh, fuera del entorno marítimo, traían mala suerte, había muchos tabúes al, alrededor de la presencia de las mujeres en, la, en, en, bar, en, en los barcos. Es verdad además que las condiciones eh, de higiene hacían claramente difícil y de esfuerzo físico hacían claramente difícil, y, digo, había muchas reticencias. De manera que hasta, hasta este momento histórico, que son las grandes expediciones, primero la mujer estaba fuera fuera de la de la ciencia la mujer estaba fuera del entorno marítimo su presencia se limitaba se ha li, había ido limitando a alguna mujer atrevida que se disfrazó de hombre nuestra eh, monja Alférez que se había incluso hemos visto ya en Baret se tuvo se disfrazó de hombre para participar como eh, era una gran botánica en, eran eh, las Tres maris piratas irlandesas famosas, podemos caer alguna de las canciones irlandesas actuales, pero todas ellas eran, iban disfrazadas de hombres y iban en unas condiciones no como mujeres. Quiero decir, lo más reseñable de la presencia de, de Isabel Zendali que rompe esta historia de presencia de las mujeres en el mar es que aparece embarcada como miembro del equipo sanitario con nombre y apellidos, con rol, lo veremos, aparece como enfermera y, eh, por tanto, con, con entidad y rol propio. Para mí es quizá el elemento definitorio y que rompe completamente con la historia de la presencia de las mujeres en, en el mar y en las embarcaciones y en la, y en la ciencia en, la, en ese entorno con, con su presencia en la real expedición filantrópica de la vacuna.
0: Muchísimas gracias, Pilar. Y... Enlazando, volveré a ti,
7: voy a, has
0: mencionado La mala suerte y me he acordado del, de la novela gráfica de Javier de Susi en la que aparece ¿no? el, el, el factor mala suerte que se atribuye a las mujeres en, en alta mar. Entonces, aprovecho, ja, eh, Javier, para preguntarte, perdona el micro, aprovecho para preguntarte ¿En qué, qué fuentes has bebido o leído para poderte imaginar a, a Isabel Zendal para, en tu novela gráfica? Gracias.
8: Bueno, antes de nada yo también me sumo a todos los agradecimientos y, y al asombro de estar en esta sala. ¿no? Estoy, estoy encantado yo también. Bueno, pues la primera fuente, la principal fue precisamente la, la tesis doctoral de Susana Ramírez, que es lo que con lo que más me aproximé a, a, la, a la historia de la expedición de la, de la vacuna. Y luego la verdad es que fui como bebiendo un poco de todo de todo lo que podía. ¿no? Eh, hay una novela también eh, de ahora los nervios me ponen aquí. Gracias. Javier. Javier Moro. <risa> Eh, a flor de piel se llama, eh, y, y que relata la historia de la, de la expedición de la vacuna, también me ayudó mucho, ¿no? porque ahí eh, Javier Moro hace una labor eh, periodística también, vamos a es periodista y hace una labor realmente muy buena de documentación, entonces me sirvió también de documentación, así como también el trabajo de Antonio López Mariño, eh, que también de, de la asociación Isabel Zendal, que le que escuchaba unas charlas que había hecho, estaban colgadas en YouTube, de todo lo que pude me, 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 fui, me fui empapando, ¿no? también estuve pues, eh, eh, leyendo cosas de, de cómo era la vida en el mar, en los barcos, eh, es, la verdad es que cualquier aproximación que hacemos a cómo era la vida en el barco, a mí se me quedó pequeña, porque es que le, leí una serie de cosas que me, que, que me dejaron bastante alucinado, no como decían que... En aquella época, es ir en barco era comparable a ir a la cárcel, o sea, porque eran de, tan malas las condiciones. Igual era un poquito antes, ¿no? Estoy hablando, esto, ya estamos en el siglo casi XIX, ¿no? en 1803, pero vamos, venía, se venía de una tradición de que las condiciones en alta mar eran, eran tremendas. Eh, una promiscuidad en el sentido de falta de intimidad, eh, brutales, una dureza... Eh, la comida, todo, era, era 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 muy fuerte, ¿no? Entonces, ahí, un poco enlazando con las palabras de Pilar, ¿no? Estaba también todo esto del malfario que dan las mujeres en, en Altamar. Claro, ¿por qué dan malfario? Bueno, pues si sumamos todas esas cosas, ¿no? De la promiscuidad, de la dureza, la brutalidad, pues claro, pues eh, si metes una mujer además, pues, pues probablemente era una fuente de conflictos que daba malfario, claro. Entonces, bueno, pues... Eh, Ahí un poco.
0: Muchísimas gracias, Javier. Eh, me gustaría preguntaros a, a los tres ¿no? que, como, por qué pensáis que en un, en un contexto ¿no? en el que era imposible casi ¿no? que una mujer eh, pudiera acceder a, a una gesta semejante, ¿qué, ¿qué es lo que hizo que eso pudiera suceder? En vuestra opinión, ¿qué es lo que hizo posible algo imposible que, que se hiciera posible?
7: La necesidad, como siempre ocurre, la necesidad es... Eh, decir, me preguntabas antes la, los momentos así en la historia de, de la relación de la viruela y los intentos de de afrontar, prevenir la, la enfermedad, aparecen siempre las mujeres porque somos las cuidadoras, es evidente, y la, 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 la viruela devastaba, sobre todo a los niños, a todas las edades, pero por probabilidad de que no hubiese sido infectado a los niños, por lo tanto, entraba claramente en el entorno de, de la maternidad y del cuidado de los menores. ¿no? Y por eso es verdad que en la historia de la viruela, una de las, de las mujeres referentes, Lady Mortimer, es la mujer del embajador de, de Inglaterra en Constantinopla. En Constantinopla había ya observado la, la, la medida preventiva previa de, de la variabilización, que era viruela, que era la, el inflar eh, o inocular peque, polvo de pústulas de enfermo de verdad, enfermo humano con lo cual inoculabas el virus de la viruela y unas veces era la carga vírica tan pequeña que era una viruela leve y otras veces mataba como cuando te infectas de, se infectaban de la viruela pero estaba la mujer ahí también es muy curioso cómo Balvis dedica su traducción del manual de la vacuna a, a, a las madres es decir, que este es el entorno real donde se producía. Y, y Balmi se encontró con una cruda realidad, eh, la dificultad para cuidar a los niños. Tiene, como bien decía Susana, tenía muy bien estructurada toda la organización de la expedición, él era marino era, y, y sabía, sabía de la dureza, como también decía Javier, de lo que es el, el trayecto embarcados. ¿no? Y de pronto se da cuenta de, del propio trayecto con los primeros cuatro niños desde Madrid a Lugo, para, de hecho falleció en uno de los niños trayendo la vacuna hasta Santiago, que es donde él preveía que iba a tener más niños de la, de la, pues de la Casa de la Caridad, de la inclusa de Santiago, hasta La Coruña y se, y se dio cuenta que necesitaba a alguien. Y eh, encontró en La Coruña, después veremos de lo, todos los personajes que aparecen vinculados a La Coruña, incluyendo el capitán del barco, Pedro el Hierro, estaban vinculados a las instituciones, eh, entre ellas el Hospital de la Caridad donde trabajaba Isabel Zendal, que era además la rectora del hospicio. O sea, necesitaba a los niños, pero es que... Vas hilando, cuando vas profundizando en todos los personajes que están relacionados al, en, con Urban, el, o Robanes, sea, todas las, las instituciones en La Coruña era un patronato que era laico vinculado a la cofradía Nuestra Señora de los Dolores, donde estaban los, los, los ricos, los potentados de la ciudad en aquel momento y estaban vinculados al Hospital de la Caridad y la conocían. Ahí es un entorno claramente que identifica, pues en, ante la necesidad de cuidar los niños, identificar quién era la persona idónea que podía acompañarles, porque de hecho estaba cuidando ya los niños en el orfanato, del que, cual salieron 12 de los 21 niños que finalmente embarcados en, en, la, en la expedición. Por tanto, yo creo que es esa coincidencia y digo la necesidad y rompió, como veamos pues un poco eh, los hitos de, y los eh, tabúes preexistentes hizo posible posible, pues, la presencia de esta enfermera en la expedición. Yo creo que también eh, lo, que, lo que
6: busca Balmis en, la, en, en Isabel Zendal es una figura materna. Es decir, se, los roles del siglo XXI no son los mismos que finales del siglo XVIII, principios del XIX, y entonces no, no es que no estuviera bien visto, sino que los hombres no se iban a encargar del cuidado de los niños. Los niños estaban en otra... Además es que los niños durante los viajes marítimos estaban divididos en tres bloques. No, no están todos los niños juntos. Están los que no han pasado la, la viruela, lo, lo, perdón, la vacuna, los que están sufriendo la vacuna y los ya que, que la han sufrido y por lo tanto esos no, no pueden juntarse con los otros para evitar los las vacunaciones, por decirlo de alguna manera, sin control. Porque Valmix lo que necesita es que estén vacunados de dos en dos ni, niños de nueve en nueve días. Esa es, esa es la campaña. Porque si yo vacuno eh, sin seguir este orden, se me rompe la, la, cadena, la cadena humanitaria. Entonces, claro... Eh, necesita una persona de orden. Balmis no iba a estar cuidando a los niños, tú niño no te muevas aquí, tú fulanito, vete al otro sitio. Entonces, yo creo que esa figura materna, eh, pues además está reconocido porque Balmis dice nuestra miserable rectora que con cuidado materno ha cuidado de los, de los galleguitos. Es, es un poco el modo que tiene de, de pues de reconocer esa labor.
8: Sí, yo también quería decir que, que es muy interesante que, que al principio no estaba contemplada la figura de, de una mujer en la expedición. O sea, llegan a, a, a Galicia y el equipo estaba ya formado, pero no había ninguna mujer. Pero allí se dan cuenta de la necesidad de llevar a una mujer y allí contratan a Isabel Zendal y está la, la carta de contratación ¿no? por, emitida por el propio rey en el que... No, sé las, no recuerdo las palabras exactamente, pero dice algo así como que contrataban a una mujer para que cese la repugnancia, no sé cómo es una, es una frase así, cese la repugnancia en los padres para poder confiar a los hijos al, al cuidado de la, de la, de la expedición. ¿no? no eran solamente los niños que iban de la Coruña, desde la Coruña a América. Luego iban a tener que conseguir niños en todas las estaciones, pues como se ha hablado, ¿no? Todos los niños de México que van a Filipinas. Y esos niños ya no son expósitos, son niños que tienen sus padres para que los padres se decidan a dejar a sus hijos a confiado de pues, siete brutos, ¿no? Pues, pues bueno, pues eh, esta mujer eh, también tiene esa misión de tranquilizar a los padres, ¿no? Van a estar con una, con una madre, como, como han dicho, ¿no?
0: Muchísimas gracias a los tres. hablábamos de lo imposible y, y me viene a la cabeza cómo te quería preguntar Susana en, en esta misión imposible ¿no? que fue esa gesta que salió muy bien, como dijo Luis Enjuanes en Juanes en casa de América en junio que algo debieron hacer muy bien porque consiguieron algo bastante difícil de hacer ¿no? eh, ¿Nos podrías decir qué instituciones implicaron en, en el desarrollo de la real expedición filantrópica de la vacuna de la viruela?
6: La primera institución que se implica y que desencadena la necesidad, como muy bien ha dicho la palabra Pilar, fue el Consejo de Indias. Anualmente, al final del año, todas las, todos los territorios americanos mandaban lo que se llamaban las cartas de policía al rey. Estas cartas de policía decían «estamos estupendamente» o decía «estamos en estado de alarma». Si estábamos en estado de alarma, teníamos que contar en qué consistía ese estado de alarma. Entonces, desde la Nueva Granada, en lo que es ahora el territorio de Colombia, llegaron unas noticias en la Navidad de 1802 que había una epidemia gigante de viruela y que no se la ponía freno. Las epidemias, generalmente, en América eran lo que se llamaban frecuentes y recurrentes. Entonces, con estos dos términos, con estos dos adjetivos, ustedes ya pueden comprender que generalmente se generalizaba todo el territorio y se desarrollaba de 10 en diez años. Esa era, la, 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 por decirlo de alguna manera, el orden. La anterior que había habido en el año 1792 había estado diezmando la población del 15 al 25% en toda América. Entonces, el rey no se podía perder, o sea, no se podía permitir la pérdida de tanto súbdito y sobre todo de tanto tributo que de iba a dejar sin pagar el súbdito. Entonces, claro, lo que hace falta es poner freno a esa diezma demográfica, ese es el objetivo. Entonces, el Consejo de Indias inmediatamente que es esta institución que coge, eh, pues por decirlo de alguna manera, el, la, el ...el estandarte de respuesta... ...y dice que el modo más normal... ...es montar una real expedición... ...exactamente igual que se habían montado expediciones... ...para medir el Ecuador... ...para botánicas... ...para recogida de plantas... ...es decir, se habíamos montado expediciones... ...para casi todo... ...por qué no una expedición... Eh, ...ilustrada para esto también... ...entonces se comienza... ...y toda la primavera de 1803... El Consejo de Indias es el que se encarga de hacer las negociaciones, porque, claro, no se elige a Balmis sin presentar un currículum, sin presentar, un, como si dijésemos, un meritaje. Entonces, Balmis, lo que, lo que, la, ¿por qué se le elige? Y por, ¿Y por qué el Consejo de Indias le da ese, esa capacidad y, y como si dijésemos, gran conocedor y gran deces, de, tiene la decisión completa? Primero, porque ha estado en América varias veces, conoce perfectamente lo que es la travesía, el ir y venir. Su conocimiento de la Armada y del Ejército, porque tiene dos expedientes militares, por un lado en Ejército y por otro lado en Armada. Luego después también se le elige porque conoce la realidad de, la, de, la, de lo que era la situación sanitaria americana. Él eh, siempre había estado especializado en, en cólera morbo, en, en sífilis y en lepra, fundamentalmente. Había trabajado en hospitales mexicanos y eso le daban también cierto peso. Y luego también había traducido el libro de Moro de la Sartre. ...del francés, que es el tratado histórico práctico de la vacuna. Esto le da un peso fundamental porque, por otro lado... ...el Consejo de Indias también quería que fueran médicos americanos... ...que, que estaban eh, residiendo en la corte. Por ejemplo, José Felipe Flores, que es un guatemalteco... ...que también está intentando eh, dirigir la expedición. Y finalmente ese, el Consejo de Indias... Elige a Balmis por todas estas por todos estos méritos que yo creo que, le, que, que hizo bien. No sabemos cómo lo hubiera hecho José Felipe Flores, pero, pero Balmis lo hizo muy
0: bien. Muchas gracias. Susana, hablábamos de que en, en principio eh, la Real Expedición no, no estaba contemplada la figura de una mujer. ¿Y estaba contemplada el, el ir hasta Asia o, o fue después? ¿Qué es lo que motivó a, a llevar la real expedición filantrópica de la vacuna a Asia?
6: No, no, el planteamiento de Asia estaba pensado desde el principio. En, la, en, los, en, los, en lo que se llaman los derroteros, en la, en la ruta, el, estaba pensado desde el principio. Lo que no estaba pensado es que la expedición se dividiera en dos partes. Eso no estaba pensado. Estaba pensado la expedición como una unidad de tal modo que iba a salir de, de La Coruña, iba a Canarias, luego era el Caribe, el Caracas, he dicho, tener, he dicho Canarias, sí, muy bien, eh, luego Caracas, luego después iba a ir a Nueva, a Nueva España y luego iba a ir por el Pacífico hasta el Callao y desde el Callao se iba a ir a Manila. Ese era el derrotero primario. Eh, cuando llegan a América, eh, tocan América... Valmi eh, se da cuenta de que todas las medidas anteriores que habían hecho para frenar, la eh, para frenar la viruela en Nueva Granada no habían dado fruto, porque se había mandado, por ejemplo, al doctor Verges con, con, con fluido vacuno entre cristales, eh, se habían mandado eh, varias, varias expediciones y que no habían, no habían conseguido pasar el, el, el Ecuador con éxito porque el Ecuador tiene un, un clima, es un clima hostil y es muy caliente y, por lo tanto, de, desvirtúa el fluido vacuno, no lo mantiene fresco. Entonces, lo que hace Balmis en Caracas, que lo hace en abril de del 1804, es dividir la expedición en dos partes. Una, va, él se va a responsabilizar de esa expedición que va a llevar la vacuna a Nueva España... Y el otro, Salvani, lo va a llevar a Nueva Granada y hasta la América Meridional. Entonces, ¿dónde queda Filipinas? Pues Filipinas queda en la ruta del septentrión, porque Filipinas era la capitanía general de Filipinas que pertenecía a Nueva España. Entonces, es responsabilidad de esa, de esa ruta seguir con la prolongación hasta Filipinas.
0: Muchas gracias. Estaba... Gracias, Susana. Me estaba acordando... Javier, ya te lo comenté en junio, ¿no?, que me, me fascinó la capacidad que tuviste de síntesis en contarnos esta gesta en 101, en 101 páginas y, y, si no mal recuerdo, empiezas la novela gráfica con el Galeón de Manila y los niños mexicanos que van a, a Filipinas, ¿no? ¿Por qué empezaste por aquí?
8: Eh, sí, porque eh, precisamente, eh, mmm, bueno, el título de la, de la novela gráfica es el más recordar a nuestros nombres porque esta esta historia es mmm, de una manera bastante un poco inexplicable vamos a decir, aunque tiene sus razones, pero bueno, eh, un poco olvidada, no, eh, son nombres que se están recuperando ahora, pero pero como que la, la, la mayor parte de la población no tenía ni idea de que tenía a Isabel Zendal hace 20 años, vamos a decir, ¿no?, en España. Entonces, eh, hay una historia con esto del olvido de, de, de todos los expedicionarios de, de esta expedición, pero yo pensé, o sea, especialmente, si dentro de los olvidados, o sea, están especialmente olvidados los niños que van a, a Manila, porque dentro de los olvidados, que son los niños expósitos, pero se habla de ellos, pero es que ya de los niños que van de México a Manila, es que casi nunca se habla, ¿no? Entonces, eh, tampoco yo iba a poder hablar de ellos, no me daba tiempo, ¿no? De, tenía unas limitaciones de espacio, de tiempo, eh, muy férreas, no iba a poder contar mucho acerca de ellos, entonces dije, bueno, pues vamos a empezar el libro y lo vamos a acabar, aunque sea, van a, ellos van a ser, vamos a ponerlos al principio y al final para que al menos tengan un una, un una, un protagonismo ¿no? dentro dentro de la historia y por eso toda la toda la historia está articulada como una narración precisamente a ellos para tranquilizarles dentro del, de ese larguísimo viaje que era el, el viaje desde desde Veracruz creo que salen de Veracruz no desde Veracruz hasta hasta Filipinas
9: desde
8: Acapulco Acapulco Claro, claro Veracruz está en el Caribe, sí, sí, Acapulco.
0: Qué interesante, Javier, la verdad es que me llamó la atención también el hecho de encontrar gratamente ¿no? el nombre de, de los niños, ¿no? eh, que me parece un, como un reconocimiento a todos estos niños. Eh, hablábamos del olvido y, y te quería preguntar, Pilar, ¿quién es la primera persona ¿no? que rescata del olvido a, a Isabel Zendal? Eh, ¿Cómo se inicia ahí y por qué? Muchas gracias.
7: Uno de los indicadores de la poca importancia que tenía la mujer y que tuvo la mujer, para mí es precisamente la disquisición acerca del nombre y de quién era Isabel Zendal. Susana lo sabe bien porque uno de los primeros artículos, analizando los posibles nombres y orígenes de Isabel Zendal, es suyo, ¿no? Treinta y tantos, hasta treinta y cinco apellidos distintos aparecen en distintos documentos. El propio Balmis la escribe con tres nombres, con tres apellidos distintos. Hay varios factores que inciden en ello. ¿no? Primero, que era un tiempo de relaciones orales, no, 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 no gráficas, eh, no escritura. Isabel Zendal no sabía escribir, no aparece su firma en ningún documento. De hecho, en la, eh, más bien hay quien firma por ella no cuando reclama desde México, el, desde Puebla. Pues los impagos es uno de los sobrinos de, de Balmis quien lo hace en su nombre. No sabía escribir. Quiere... Luego es un tiempo donde la grafía de los apellidos es mucho más contemporánea. Eh, se coinciden, para explicar, Zendal, Sen, Zendal con Z con C o Sendal. En Galicia existe el, se, el se, Incluso tan marcado como nos puede parecer el acento andaluz, pues que sepáis por Malpica, por Lugo, pues es, es, existe ese seo, con lo cual la confusión entre la Cela S y la Z es, es total. Segundo, existían distintas formas de denominar. A las mujeres muchas veces se la ponía el apellido de la madre para identificar quién era la madre. De hecho, en ella aparece Gómez Zendal Gómez. Pues se explica porque la madre era Gómez, o a veces aparece Zendala, que es uno de los más repetidos, porque en ese momento a veces era la forma de identificar la hija de Zendal. Y... Aparece en el Quijote, decir, es bastante conocido pues, esta, esta, esta utilización del, del femenino como forma de identificación del, del padre. Todo esto crea, eh, sin ningún documento fehaciente que, que nos dijese quién era ella, ni siquiera se sabían los orígenes. Y fue precisamente Antonio López, ya lo mencionó Javier, es uno de los miembros de la asociación, es un periodista de, de La Coruña que eh, se enamoró, como nos ha pasado a muchos del accidentalmente o incidentalmente de, de la historia y empezó a investigar y con ayuda de algunas instituciones coruñesas empezó a rastrear archivos hasta que eh, encontró en, en uno de los archivos del Hospital de la Caridad pues la, un ingreso, de eh, un tiempo en el hospital de una Isabel Zendal Gómez y posteriormente él aparece también identifica el, la partida de bautismo del hijo, no había partidas de nacimiento, eran partidas de bautismo, en este caso de San Nicolás, eh, Benito Zendal, y, y rastreando llega hasta identificar a la rectora Isabel Zendal, que sí si aparece registrado, pasa como con Balmis, en el hospital de la Caridad en La Coruña, tenían absolutamente registrado todo lo que se compraba cada día, lo que se gastaba en comidas, en los distintos alimentos, en los niños, el hospital de la caridad en aquel momento así pues, por referencia que entendáis era hospital de pobres, era una sala de partos partos secretos donde iban a parir las mujeres que querían dejar el niño o que no querían que se supiese que habían tenido un hijo y el, lo que es el orfanato, la, la, el hospicio. Eh, esto, son, la, incluso, esto son las tres salas y, bueno, a partir de ahí empieza a tirar del hilo hasta identificar claramente en la referencia de Isabel Zendal, sí que aparece que era vecina de esa eh, Santa Mariña de Parada. Esto es una parroquia en el Concello de Ordes y puede rastrear pues ya quién es, eh, ella, de qué familia, los orígenes y un poco también hila y, y, y permite entender por qué, que la coincidencia del momento. no. Esta, eh, Isabel Zendal era hija de una de las nueve hijos de una familia de Santa Mariña de Parada, pobres, en la que las, las niñas, su trabajo futuro era o casarse o era trabajar de criadas. Y, y se entiende sabiendo quiénes eran pues la, los miembros de, las, de la alta, los poderosos de en aquel momento, ¿no? de, de, en la ciudad de La Coruña, donde uno de los... Eh, propietarios, terratenientes de las tierras de Ordes. Entonces conocían bien y por eso tres de las hermanas van a trabajar a La Coruña y van a trabajar a casas relacionadas con, con el Hospital de la Caridad. y es decir, ahí permite hilar un poco y fue precisamente la perseverancia de un coruñez empeñado en rastrear y rastreó el la mejor fuente que tenemos de documentación en aquel momento de registro que son los registros parroquiales, la primera, las partidas de bautismo y la partida de confirmación. La primera vez que aparece ya el vínculo en Santa Mariña de Parada de Isabel Zendal es en la partida de confirmación de Isabel Zendal junto a seis de sus hermanos. Y aparecen ya los padres y permite ya rastrear, puesto que el primer registro parroquial parroquiales del 1773 Isabel estimamos que nació entre el 71 y 72 por las referencias de hermanos un padrón en la Coruña esos son los censos los censos y los registros parroquiales son los dos fuentes documentales estratégicas y luego pues esta manía de documentar detalle a detalle en el funcionamiento de los de la casa de la caridad los niños que entraban cuando entraban lo que se les daba dónde se compraba esto permite pues establecer esta relación pero hasta fue en el 2013 en el 2013 fue cuando hace la primera publicación antonio eh, publicando pues lo que había descubierto acerca de, de la identificación y que sepáis el, el apellido zendal pero con c existe en la coruña en la parroquia de santa, santa Mariña de parada y sigue existiendo alguna isabel zendal
0: muchas gracias pilar eh, mencionas que hasta el 2013 me ha sorprendido. Mm. Esto es en España. Me preguntaba si en México eh, es más conocida o más que aquí o no. Porque Y, y si nos pudieras decir eh, dónde acabó sus días, sí, ¿no? Isabel sí. Zendal y, y su hijo también. Sí, porque tenía... Isabel,
7: un hijo. Isabel Zendal aparece, os decía, es uno de los cables de los puntos del hilo eh, que nos permitió pues, establecer su, su biografía. Tiene un hijo, un hijo como madre soltera que nació en el, en el Hospital de la Caridad y que estaba en el hospicio y que, se y que embarcó con ella. Tenía seis, siete años en el momento de salida de la Real Expedición y se, se quedó con ella. Eh, después, pues, eh, Isabel Cendal acompañó en toda la travesía hasta Filipinas a, a Balmis, pero después se vuelve y quedó en, la, en Puebla, en Puebla de Los Ángeles, en México, bajo el protectorado del obispo y el hijo también y queda las últimas referencias que tenemos de ella es en 1811 cuando el último viaje de Balmis y que reclama los últimos impagos que le debían por su eh, haber participado, tenía derecho a una renta vitalicia anual por haber sido miembro de la Real Expedición eso es lo que sabemos de ella y es verdad que tenemos a Tuels y su equipo desde Alicante que siguen en colaboración con Puebla investigando porque en algún momento llegaremos también en archivos parroquiales allí averiguar algo más de su vida posterior, pero la última referencia que tenemos de Isabel Zendal es que quedó en Puebla, pero quedó trabajando en la Junta de Vacunaciones de Puebla. Decía Susana, y es fundamental que entendamos, se llevó un avance científico, el descubrimiento de la vacuna, se llevaron los manuales, la traducción que había realizado Balmis de del manual de Mogot de la Sartre, pero se, lleva, se llevaban además también el líquido vacunal en, la, en los portas sellados como las herramientas que tenían en aquel momento de técnicas de, de, para conservar, de viales. Se, por supuesto se llevaron los niños que eran los viales, transmisión de la vacuna, pero se llevaron las instrucciones de creación de las juntas de vacunaciones. Y a mí sí me gusta resaltar, la erradicación de la viruela se certificó por, en el primer continente, fue precisamente el continente americano, y no es en balde, porque era el continente que mejor estructura de centros de vacunación tenía. Y aún hoy, muchos de los centros de vacunación en las Américas se siguen llamando juntas de vacunación. Es decir, que la impronta... Y por tanto, que, es que allí quedó. Uno de, hay dos referencias importantes. La, es verdad que como Sandala y Gómez, con, decir, con los apellidos que en aquel momento se, se referenciaban a Isabel, pero... Una de las escuelas de enfermería en México tiene su nombre desde mitad del, del siglo XX y la, una de las grandes medallas, medalla de oro de mérito, equivalente a mérito sanitario del Gobierno de México, es precisamente el de la enfermera Isabel, ya digo, y Gómez, que es el, la denominación que tienen allí. Que sepamos, la, per, la desmemoria en España tuvo, tiene su explicación. La expedición sale en el 8, 1803 y la guerra de la independencia devastó, devastó todas las estructuras científicas y, y de conocimiento de aquel momento. O sea que sepamos que, pues, que hay, hay motivos y por eso también me parece interesante cuando rastreas y lees, pues que hay explicaciones de la coyuntura claramente histórica con la devastación cultural y política que supuso la guerra de la independencia y el gobierno después de, de Fernando VII. Entonces, tiene su explicación. En México se conserva, con, digo, dos importantes y la más significada, que una de las medallas de mayor referencia nacionales del, pro, del gobierno federal de México es precisamente el de Isabel Zendal.
0: Muchísimas gracias, Pilar, qué interesante, porque da cuenta ¿no? de, de la importancia que tuvo y, y las semillas que dejó. ¿no? Eh, a, al hilo de, del inicio ¿no? de la novela gráfica que se inicia en, en el Pacífico, quería preguntarle a, a, a Susana ¿no? cómo se desarrolló el viaje del Pacífico. Esta es para ti, Susana, y para ti, Javier, eh, bueno, cómo. ¿Cómo lo creaste? ¿no? Porque es, ya te lo dije en junio, ¿no? pero me parece que uno de los logros de esta novela gráfica, aparte de que consigues reunir um, esta gesta con documentación, eh, datos históricos, etc., emociona. ¿no? Y emociona la primera vez que lo lees y todas las veces que quieras. Entonces, bueno, pues una pregunta para los dos sobre cómo se desarrolló el viaje en el Pacífico para ti, Susana, ¿Y tú cómo, bueno, por qué? Ya lo has explicado un poquito antes, pero ¿cómo hiciste el proceso creativo? Gracias.
6: Eh, a ver, el Pacífico se inventa. Mientras que el Atlántico estaba perfectamente diseñado, estaba perfectamente diseñado, todo el, todo el, estaba todo, lo podríamos decir ahora, procedimentado, el Pacífico no, se deja al total arbitrio de lo que Valmis decide. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en febrero de 1805 tiene que fletar un barco y ya no tiene todo el soporte institucional de la corona ni del Consejo de Indias. Entonces, en lugar de fletar un barco, que sería eh, un barco que prima más la velocidad que la comodidad, lo que hacen en el Pacífico es utilizar una vía común de, de transporte, que era el Galeón de Manila. Se montan en el Magallanes, tardan dos meses en cruzarlo. Gracias a Dios que, como dice Balmis, que lleva más niños de los suficientes, porque en uno de los, de, lo, de las mareas se contagian siete a la vez, ya recordáis, el dos niños cada nueve días, y entonces pues, lo que le pasa es un poco eso que tiene que improvisar frente al, a lo que se encuentra. Y otra de las cosas también importantes es que una cosa, cuando uno está trabajando con, a ver, con, un, con, un, con un medio de transporte, que sería un medio, un medio de transporte, vamos a considerarlo público, no privado, sino público, te tienes que adaptar, al, ...tú al medio de transporte... ...no el medio de transporte se adapta a ti... ...que es lo que había pasado en el Atlántico... ...en el Atlántico... nos ...coge el barco y, y le dice... ...al... Al, al, que, ...al que estaba gobernando el barco... ...oye que quiero llegar a Caracas... ...que en Caracas me voy a estar... ...en lugar de cuatro días me voy a estar ocho... ...entonces eso lo hace un poco a su manera... ...eso en el Pacífico no pasa... ...la, la expedición se tiene que adaptar... ...al Galeón de Manila... Y de esto que decía Javier al principio, de los niños, ¿no? Cómo la vida a bordo es complicada, pues, por ejemplo, les cobran un dineral. Porque esta, vamos, eso se sabe perfectamente lo que pagaron. Y lo que pagaron, lo que costaba al público en general, y ellos es que pagaron justamente el doble. Entonces, pagaron el doble, el, salió carísimo a la corona... Y además es que consideran que están muy maltratados por la mesa en la que les ponen, porque en, el, en los barcos no, no, el, el, el modo de viajar era incómodo para todo el mundo. Lo que diferencia es la mesa en la que estás, en primera mesa, en segunda mesa o en tercera mesa. Valmis se queja de que solamente a él le ponían en primera mesa y al resto le ponían en segunda mesa y a los niños en tercera. Es que eso quiere decir que puedes comer o no comer. Entonces, claro, es una queja constante la que tiene Balmis sobre, sobre este modo de viajar. Y aún así salió bien. Es decir, lo que es el plan de vacunación salió bien. Eh, también les, les ponen en el Castillete de la Santa Bar, el, el Caleón de Manila está eh, compartimentado en espacios, y el Santa Bárbara está colocado en un lugar estratégico debajo de uno de los mástiles, es muy pequeño, y entonces ahí es donde les colocan. Y Balmí se queja de que los niños se asustaban viendo las ratas, que es una de las cosas que, que estaba diciendo. Es decir, que la vida, la vida a bordo era complicada, era muy complicada. O sea, tuvo suerte porque en esos momentos, en ese viaje, no hubo tormentas. Y el galeón fue muy rapidito, en dos meses eh, aventó el, el viaje. Lo que pasa que claro tenía esa complejidad que, era, que es que es difícil viajar en el, a principios del 19 en ese tipo de, de viajes, en ese tipo de, de, de transporte.
8: Sí, pues, Gracias, pues yo cuando, cuando me empecé con, con todo como emprendo esta esta labor, bueno, primero fue una conversación con Sergio, desde aquí, y, y, y lo, yo le pregunté qué es lo que queréis que, que yo haga aquí, y, y él me dijo: eh, Con el cómico que queremos es plasmar la increíble aventura que fue aquello, ¿no? O sea, está el, el libro en el que viene todo bien documentado, ¿no? O sea, ahí, si realmente quieres conocer la expedición, pues ahí está ese libro magnífico, ¿no? el cómic te introduce en esta historia desde un punto más emocional, vamos a decir, ¿no? Pues eso intentar experimentar un poco esa aventura tremenda. ¿no? Entonces, ahí es donde me vino lo del Pacífico, ¿no? me vino también un poco lo que decía antes, pero también el Pacífico como ese, ese mar peligrosísimo, enorme... ¿no? Eh... Y hay una cosita con la que yo empecé, lo que me vino de primeras y luego al final lo mantuve, lo, lo, lo puse al principio por ponerlo, pero luego al final lo he mantenido. Es una cosa que no lo, no lo suelo comentar, pero aquí os lo cuento. Fra la frase con la que empieza, el soy el océano pacífico, el mayor de todos, me llaman así desde hace mucho, aunque no siempre hago honor a mi nombre. Esta frase en realidad no es mía, es de uno de los cómics más eh, famosos de aventuras que hay, que es de Corto Maltés, el primer cómic de Corto Maltés, eh, la, bala, eh, la balada del mar salado. Empieza con esta frase. Entonces, eh, para mí era un homenaje a las historias de aventuras clásicas, una de las mayores aventuras, que es eh, claro, es una historia de aventuras en, en, en el Pacífico, y dije yo, lo, lo empecé así, bueno, empiezo con esta frase, que es de aventuras, y luego al final dije, bueno, pues la mantengo, porque, porque es un homenaje a una gran historia de aventuras, y bueno, qué mayor aventura que esta, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Javier, por compartir ese secreto y desvelarlo aquí con nosotros. Y te quería preguntar, Pilar, al hilo de, de, de lo que estábamos hablando, el Pacífico, ¿no? Me, me preguntaba, es una curiosidad que tengo, tengo una opinión, pero prefiero que tú como experta eh, nos digas, ¿crees que si la figura de Isabel Zendal esta expedición hubiera sido posible?
7: No, no digo, vuelvo a los a quien lo tiene que decir, ¿no? A quien lo dijo, a quien lo organizó, o sea, Balmís era plenamente consciente de la necesidad de, de una mujer que, que cuidase a los niños, que sepáis que la integró claramente en su equipo sanitario, es decir que colaboró en todas las tareas de cuidado, pero en este cuidado Está claramente todas las tareas de, de vigilancia sanitaria. Ella ayudaba a mantener limpios a los niños, ella ayudaba a, a, a vacunar, ella ayudaba a mantener después los niños aislados, a, ayudaba a registrar la, la vacunación, que registraban las reacciones adversas. Todo lo que hacemos ahora en un programa de vacunaciones está descrito en la Real Expedición, ¿no? y ahí participaba ella activamente. Pero después se la lleva siempre con él en su trayecto, no continúa ella quedó y, y hay una y bueno, el, el grado de equipamiento y de estructuración lo dice también muy bien Susana, la, al describir la, pues todos los derroteros del norte y los del sur, pues se nota la diferencia en eh, pues se la lleva a Manila, o sea está, se, siempre la mantuvo ya digo, y que terminó quedando trabajando y la deja al, eh, bajo la protección del obispo en una junta de vacunaciones, que es decir, que se integró activamente dentro del equipo sanitario y quedó en la tarea de seguir formando y transmitiendo la práctica de la vacunación, que era lo fundamental, lo, la, el equipo sanitario que va con Balmis, la misión a cuántos 300.000 personas hay registradas que vacunaron con nombre y apellido, pero esa no era la parte fundamental. La parte fundamental es que allí donde iban, formaban en la práctica de la vacunación. Isabel Zendal, por eso cuando yo insisto, entró como cuidadora y acabó como enfermera. Ella acaba la expedición quedando en una junta de vacunaciones como enfermera, formando en la práctica de la vacunación. Para mí también es otro de los elementos más definitorio ¿no? de, del papel, de su papel dentro de la expedición. Fue necesaria sí la identificaron pero claramente además cumplió con su papel y, y, lo, y se mantuvo. No, no, la, no la dejó, Valmir se la llevó con él en todo el resto de, de la expedición como una agente y la destaca además el comentario acerca de los denodados esfuerzos. ¿eh? La miserable en cuanto a, a descripción del grado de deterioro que incluso tuvo que sufrir no, ¿No? la para el contexto, el significado ahora tiene, es más peyorativo nuestro, él quiere significar el denodado esfuerzo que realizó durante toda la travesía para cuidar a los niños y lo resalta el propio mismo.
6: ¿no? Otra de las cosas que a mí me gustaría también decir es que la figura de Isabel Zendal, como si dijésemos, articula, Articula toda la, la expedición desde el punto de vista de, de lo que es la cadena sanitaria y la cadena humanitaria. Porque ella es la única, junto con Balmis, pero es que ella es la única que hace la vuelta completa. Porque Balmis, luego después, cuando llegan desde a Manila, Cantón y Macao, se monta en un navío portugués, el Bon Jesús de Buon y directamente se vuelve a Lisboa. Isabel Zendal continúa la vacunación en Filipinas, regresa a México, haciendo lo que, su papel, que era devolver a los niños eh, mexicanos sanos y salvos a, a su territorio, porque los galleguitos cruzan el Atlántico y se quedan en México. Los mexicanos no, van a Filipinas y vuelven otra vez a, la, a, la, a lo que sería la Nueva España.
0: Y una pregunta. Eh, de Filipinas, Macao, Cantón... ¿Cómo se transporta la vacuna?
6: A ver, la vacuna a Manila mm. había llegado desde Cantón y Macao, Ajá. antes de la expedición había llegado. Pero igual que había llegado, como no había campaña de perpetuación, se había eliminado. Es decir, si nosotros no mantenemos ese, ese protocolo de mantener fre fresco el fluido, la vacuna desaparece. En, la, en el primer proceso de maduración, si yo no vacuno al siguiente, he roto la cadena sanitaria. Entonces, lo bueno que, vamos, la bondad de la expedición Balmis es que se mantiene la cadena sanitaria. Entonces, lo que hace, por decirlo así, es que había venido de Cantón y Macao, había venido a Manila, pero se había perdido. Es decir, se habíamos vacunado a 4 o 5 y se había perdido. Lo que hace después, es decir, si aquí en Manila se ha perdido, que no habrá pasado en Cantón y Macao. Entonces, lo que hace es generar una junta de vacunación en Manila y luego después lleva a él la vacuna a Cantón y Macao y ya institucionaliza allí.
0: Muchísimas gracias por la puntualización. Muy bien, pues yo seguiría aquí. Pero el tiempo apremia y tenemos mucho público que estoy segura que tiene ganas de preguntaros. Así que muchísimas gracias a, a los tres. Eh, un placer teneros de vuelta, Susana y, y Javier. Muchas y gracias. a ti, Pilar, de nuevo, gracias por venir desde tan lejos, además, y tan relámpago. Eh, pues nada, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Por aquí tenemos una.
3: Yo estaba pensando en otras mujeres que posiblemente también intervinieron en esta historia tan interesante. En el paso desde Cuba hasta México no se utilizaron niños, según creo haber leído, no fueron niños portadores, sino que fueron esclavas negras. ¿Es así?
6: A ver, es que los niños, cuando, si tú... Utilícenme los conceptos con precisión. Si tú gastas los niños, por decirlo de alguna manera, porque haces escalas de más, pues se te agotan. Es decir, el tiempo son nueve de nueve en nueve días. Entonces, el niño se te agota. Entonces, en, el, en, en La Habana no, no encuentran... No, ya, ya los galleguitos ya están inmunizados, por lo tanto, no los podemos revacunar porque ese fluido ya no vale. Y entonces, lo que se utiliza son... Dos, esclava, dos niñas que son esclavas de María Bustamante y un tamborcito del regimiento de La Habana. Esos son los tres niños que van a llevar la vacuna hasta Veracruz. Vamos hasta Yucatán, mejor, porque hacen escala en Yucatán, en el puerto de Sisa.
3: Muy bien, gracias. Sí.
0: No sé si tenemos otra pregunta.
9: Gracias. Buenas tardes. Joaquín Gironella y miembro de esta Real Academia. En primer lugar, felicitar a los tres ponentes, ya Casa Asia, Casa América, porque ha sido realmente muy interesante esta, esta presentación de, sobre esta gesta que a mí me pareció siempre como, como fascinante, casi increíble eh, a nivel sanitario, a nivel logístico, porque estamos hablando de 1803 está cerca y está lejos pero eran otros tiempos realmente muy complicados no habían jeringas no habían no habían viales no hay que tener mucha imaginación para esto yo lo que lo que quisiera mencionar y preguntar incluso al mismo tiempo a la mesa son reflexiones que se me han ocurrido ahora mientras los escuchaba a ustedes una es que esta operación Balmis se empezó a ser conocida por el nombre de Balmis y su equipo Salvain y y a Isabel Zendal, a partir del de, de momento que se puso en marcha con la fase de la epidemia del COVID, la operación Balmis. A mí me dio la impresión que casi nadie conocía a este personaje y a su equipo, Salvani y Zendal. Incluso a nivel médico, hice mi pequeña encuesta y casi nadie conocía a, a ese personaje. ¿no? Me dio la impresión de que estaba realmente muy ignorado dentro de la historia de la medicina, dentro de la historia de este país... Y, y, y siempre se, no lo no he entendido, y aún creo que esto perdura, ¿eh? perdura en muchas personas, en muchas mentes, esta, esta gesta que es realmente para estudiarla, para analizarla a fondo, porque es, es un mérito de, 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 para organizarla, de, de logística. Es algo que, hay, que cuesta entenderlo hoy en día, cuando si quieres puedes comprar vacunas y en pocas horas las tienes en tu casa. ¿no? También me da la impresión que si fuese un personaje que hubiese nacido en otro país se habrán hecho un montón de películas, porque es un personaje y su equipo con Zendal, que es un personaje clave, y el catalán también, para hacer films, películas. Y nos hemos enterado de todos los pormenores. Pero aquí yo sigo pensando que hay una gran ignorancia sobre esta gesta tan, tan, tan significativa. Muchas gracias y felicidades.
0: Muchas gracias.
6: Yo solamente contestarte a esto. El problema que, que, que pasó en la expedición, que ya lo intuyó de alguna manera Pilar al principio, es que se desarrolla en un momento muy convulso para la historia mundial. Primero es que es desde el año 1803 al 1806 que vuelve de la, de la primera de, de la ruta Balmís. Salvani continúa, Salvani, como lo dirían ustedes, continúa hasta... Eh, el día 21 de julio de 1810 fallece en Cochabamba. Es decir, sí, son personajes que dejan la vida en la expedición. El Salvaño no deja hijos, Valmis tampoco. No tenemos los cuentos del abuelo que me han estado martilleando y los nietos eh, como que tienen asumida esa, ese rol... Por otro lado, no tenemos que olvidar la, la entrada de los franceses de 1808. Gobierno intruso, que es, que es como, se, como, el, como, el, como el palacio determina ese gobierno. Luego, después, imagínense Grito de Dolores, 16 de septiembre de 1810. El cura Hidalgo independiza Nueva España. Es decir, estamos en un momento en el que, por decirlo de alguna manera, los cimientos de la estructura del Estado se están deshaciendo. Se están deshaciendo. Y si yo no tengo... Eso estamos hablando de macrohistoria. Si yo me voy a la microhistoria de mi familia, ya no, no va a quedar esa herencia per, personal. Yo sola, a mí es que esto me encanta contarlo porque yo me acuerdo que en el año echenle 2005-2006 yo recibí un correo electrónico de los primeros que se presenta, La persona que, se, que me escribía ponía, yo soy transnieto de uno de los galleguitos. Es decir, en su familia tenían la, la, la memoria de que su abuelo o su transabuelo había participado en la expedición. Y esto se había heredado, pero en su familia, no había llegado a más. Y luego también tengan en cuenta que lo, que, que, cuál es el bloque fundamental que estábamos hablando, no me acuerdo cuándo, si tengo 50 personas, 20, más de la mitad, o en Era torno mi... a la mitad, eran los niños. La memoria que tiene un niño, eh, a, a ver, es que estamos hablando de niños desde 5 a 8 años. La memoria que tiene un niño en, a, a lo largo de la vida... Pues como que luego después, no es que, no, no es que se te olvide para siempre, sino es como yo tuve una casa en África. O sea, pues igual. Entonces, esa memoria se diluye, se diluye. Y ahí es donde se crean los mitos, yo creo, más que lo que sería la historia.
7: Sí, yo quería añadir... Que sepamos, en, en México, eh, pues, bueno, la, vino el alcalde de Puebla o hace pocos años a Coruña y tienen, sí quedó la impronta, porque quedaron allí y el beneficio se produjo allí. Y donde queda la huella es donde han sido beneficiados, en Manila, en una de las plazas la plaza más importante está la estatua de Carlos IV, la que no tenemos por España, y precisamente en agradecimiento por haber llevado la vacuna. O sea, allí sí que ha quedado. No quedó en España por, por todos estos factores que estábamos hablando, ¿no? entre los cuales el socioeconómico y cultural no es, no es ajeno. Después, dentro de la sanidad española, sanidad no asistencia sanitaria, sí ha ido quedando. Y de hecho, bueno, pues en el 2003 con el bicentenario de la expedición hubo a nivel nacional y hubo iniciativas, pero ya vemos, es que pues no sabíamos exactamente Isabel Zendal si era irlandesa, española o de dónde había venido. Esta es la realidad sobre la búsqueda de la identidad de, de los niños, de, de muchos de los miembros. Es ¿Vale? decir, hay muchos factores asociados a este olvido. Y luego posiblemente tengamos que vivir, como hemos vivido con la pandemia, un, un shock de, de impacto sanitario para acercarnos a, a entender ¿Cuál era la situación de las epidemias de viruela y lo que supuso la real expedición y tener una vacuna en aquel momento? Yo creo que te, esta es, por eso es, es, el, ha sido el momento adecuado porque ha tenido que venir una ola de estas características para que podamos habernos aproximado a lo que pudo suponer de impacto eh, positivo el poder contar con una, vacu una vacuna en aquel momento. ¿no? Y ahora en la Armada ha quedado, que sepáis lo tienen bien presente, o sea, si vas buscando parcelas más pequeñas en Alicante... En la... O sea, sí que encuentras su presencia. Que sepáis que el objeto de crear la Asociación Isabel Zendal hace ocho años fue juntarnos un, siete ocho amigos y decir, no puede ser, no volvemos a organizar una conmemoración del de, 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 30 de noviembre, los mismos, para una conferencia, vamos a hacer algo. Y bueno, conseguimos, se reditó el gran libro del trabajo de tesis de Susana, se editó por el Parlamento Gallego la, las bases documentales de la identidad de Isabel Zendal, se editó un libro, un cuento para niños, eh, María Solar hizo un libro también muy bonito sobre los, más en los orfanatos, pensando en los 22 Nenos, Nenos de la Variola, bueno, y bueno, después vino la pandemia y ha aparecido más, otra vez en nombres, en hospitales y en centros, pero que sepáis que fue esa misma la percepción que tuvimos y el motivo por el que estoy aquí, que es sentir que teníamos la obligación. ...de dar a conocer, en nuestro caso dije, es que 50 de los participantes eran coruñeses... ...toda la tripulación del barco era coruñesa, o sea, ya no los niños... ...es que toda la tripulación del barco era coruñesa, el barco era coruñés... ...y el capitán Pedro El Hierro era coruñés, o sea, es que, digo, ¿cómo es posible que aquí no esté? Y la primera placa conmemorativa que hay en La Coruña la pusieron médicos mexicanos en 1600, 1964... La primera placa conmemorativa fueron médicos mexicanos que vinieron a Galicia a un congreso internacional y nos colocaron en la plaza para recordarnos que de allí, de ese puerto, había salido la real expedición.
8: Sí, yo, yo una cosa muy breve, pero también al hilo de todo esto. Yo la primera vez que escuché eh, hablar de esta expedición fue precisamente en México. O sea, fue hace 20, 22 años... Y cuando la escuché dije, pero ¿cómo es posible? Pero si esta historia no se conoce en España, ¿cómo, cómo es posible? ¿no? Y, y en ese momento pensé, pues alguien debería hacer un cómic, por lo menos, de este, de esta historia. No sospechaba que iba a ser yo.
0: Muchas gracias. No sé si hay alguna otra preguntita. Sí.
2: Jordi Pález, de la, de la Academia. Para completar un poco lo que decía el doctor Gironella. en el año 2003 que debía ser el aniversario de los 200 años, supongo, en el Congreso de las Asociaciones de Educación Médica que hizo el Carlos III, en la Escuela Nacional de Sanidad, por instancia del que era el director, que era el doctor Antonio Campos, se dedicó una sesión específica a la expedición Balmes. Incluso creo que se recordar que se dedicó un aula de la Escuela Nacional con el nombre de Balmes. Sí. En honor a la verdad, te que decir que no recuerdo que se inventara a Isabel Zendal, lo cual creo que he oído, no he oído de aquí, está claro que fue un, un olvido imperdonable, pero bueno, que sí que había, en el 2003, ya había esta, bueno, ya se conocía esta historia, en
6: esa jornada que usted dice participé yo sí, usted, y seguro que se habló de Isabel Zendal. Sí,
2: pues no recuerdo, he querido mirar las actas, pero no, no, no estaba detallado. Yo era, entonces era presidente de la Asociación Española y, y el doctor Campos insistió mucho en, en celebrar una sesión dedicada sí, sí. a la difusión. Sí. sí.
7: Gracias. Sí. Uh, gracias a, por, lo he disfrutado mucho la información que habéis dado. Eh, quería haceros dos preguntas. Una sobre la salud de los miembros de la expedición durante todo ese tiempo, porque no parece que hubiera mucha gente que se pudiera sustituir unos a los otros. Las condiciones eran duras. Si hay alguna referencia. Y lo segundo es eso duró muchos años eh, la financiación de todo de todo ese trabajo no solamente la primera cómo se mantenía o, porque españa no estaba supongo que para
6: en aquellos años para empiezo por la segunda vale que es la financiación la financiación el estado la soluciona de la siguiente manera. Lo que son sueldos y fletamientos lo paga el erario público, es decir, la corona con financiación, de que sería la corona. Y el resto, lo que sería la manutención de cada uno de los miembros y el mantenimiento de los niños, lo paga lo que se llama el ramo de propios en cada uno de los territorios por lo que pasa. El ramo de propios y arbitrios era, una, era un ramo que se pagaba en cada uno de los municipios. Por lo tanto, cada municipio se encarga del mantenimiento de la expedición, por los lugares por donde va pasando y el erario se encarga del pago de lo que serían los lo que es los sueldos y los fletamientos de barcos, de infraestructuras, por decirlo de alguna manera. Por eso nosotros sabemos el dinero que cobra cada uno y el fletamiento es que se, tenemos facturas, tenemos todo en el 1558A del Archivo General de Indias, que por cierto, el Severiano, que es el, directo, el subdirector general de archivos, lo ha presentado para el programa Memoria del Mundo de la Unesco y también se ha, se ha digitalizado todo el, todo el, el fondo documental, ...relacionado con la, con la expedición para que lo puedan investigar más... ...o sea, para que puedan acceder a ese fondo documental más investigadores. Y por otro lado, lo que sería el, el, cómo la expedición dañó la salud de los, de los miembros. A ver, balmis cuando se monta en el barco tenía 50 años y, y además recién cumplidos tenía 50 años... Y el resto de los expedicionarios eran egresados recién salidos de San Carlos, es decir, eran personas de 22, 25 años como mucho, es decir, eran personas jóvenes. El único que yo no sé cómo se metió en el barco, no, cómo se metió en este jardín, fue José Salván. José Salván, lo que, lo que pasa es que, si le conocemos su historia médica con anterioridad, había pedido retiro para tomar las aguas de no sé dónde, para tomar el descanso de no sé qué, para volver a tomar las aguas... En... Entonces, uno dice, ¿y cómo se embarca...? Bueno, yo creo que esto fue una capacidad... O sea, fue que Balmis le engañó, entre comillas. Es decir, Balmis le dijo, Nueva España es un sitio estupendo, te van a tratar fenomenalmente bien, allí te pides un retiro disperso, lo mismo que había el pedido antes, lo que pasa que, claro, cuando la expedición, eso es el, el panorama primario, pero cuando la expedición se divide, Salván se queda con toda la responsabilidad de América del Sur, un lugar para nada parecido a América del Norte. ¿Por qué digo esto? Pues porque, por ejemplo, el poblamiento de América del Norte es muchísimo más denso en ciudades, poco en pueblos, en cambio... Las poblaciones que hay por toda, la, por toda la cadena andina son muchísimo más pequeñas y el modo de acceder, o sea, quien haya estado en los Andes o quien haya visto los, lo, el Valle Interandino con los, con los ríos se habrá dado cuenta que es imposible de andar. Entonces, ¿qué pasó? Si a esto le, hundi, le, le, le añadimos que pierde un ojo en el hundimiento por el río Magdalena, apoplejías que sufre dos… Eh, Imaginamos que tiene tuberculosis por, las, por los informes médicos, porque este señor constantemente a pueblo grande que lleva, a Arequipa por ejemplo, manda un informe a la corona, por favor mándenme a trabajar en otro puesto. Como no recibe, como no recibe el visto bueno, ¿qué es lo que hace? Le, le, tiene que continuar, no le queda otra si quiere vivir allí, pues si no tiene que pagarse la vuelta él solito. Entonces claro, estamos hablando de realidades muy complejas muy complejas y que ahora vemos muy, muy romántico ir a América pero en aquel momento no debía de ser tan, tan, tan fácil ¿eh? y luego pues que subir los Andes, o sea, quien haya estado con el mal de altura en La Paz, por ejemplo yo es que me lo estoy imaginando La Paz, Quito, Cochabamba entonces son, son ciudades que son muy bonitas pero de vivir, por ejemplo, el mal de altura es hostil, yo, yo, he, yo he estado allí consultando los archivos y es complicado
7: Sí, sí, creo reseñable el destacar que los niños llegaron todos con vida y llegaron bien, es decir, que la tripulación del barco llegó de, de María Pita. Es todos los, eh, sin ningún incidente. Después, en la historia de los niños, también está bastante bien descrita, se conoce de lo que fue su vida después ya allí en Puebla, o derivaron, tenemos la fecha, la más próxima falleció algún niño ya allí, y luego ya de, de su vida hay algunos pues, que llegaron a, a puestos de responsabilidad con vidas largas. ¿no? O sea que, si, respecto a, a pesar de las condiciones, lo cierto es que durante todo el trayecto sí que, el trayecto a Filipinas y hay otros derroteros ya fue más complicada porque las condiciones ya, uso de los trayectos, pero lo que fue la, el trayecto hasta desde Coruña, todos los niños llegaron bien y no, no falleció nadie de la tripulación, que era habitual que falleciesen, la mortandad de los niños en los tres primeros años era superior al 30%. O sea, que,
0: Bueno, muchísimas gracias. Yo, lamentablemente, tengo que, el rol malo, tengo que acabar, tengo que finalizar. Son las siete y media. Solo, bueno, eh, informaros, no sé si lo habréis visto, están los dos ejemplares de, del libro, por si los queréis adquirir y pueden ser firmados y o ilustrados por, por Javier Di Susi. Os lo recomiendo, es una maravilla. Yo lo tengo aquí. De, de cuando estuvimos en Casa de América y bueno, esto fue al momento ¿no? que me quedé sorprendidísima y maravillada entonces, cuando queráis y si queréis eh, adquirirlos, pues seréis más que bienvenidos y nada, agradeceros a todas las personas que habéis venido hasta aquí hoy, tanto público que la verdad es que da gusto cuando pues, la gente se, se toma la molestia ¿no? en venir a, a escuchar a gente interesante como Susana, Pilar y Javier y también agradeceros a los tres la verdad vuestra participación, como siempre un placer escucharos y además cada vez pues, descubrimos nuevos secretos, ¿no? como el inicio, soy fan de Corto con Maltés, pero no me acordaba, y, y por supuesto, doctor Bombí, moltes gracias a usted y a, a los miembros de la Academia de Medicina de Cataluña y Sergio, muchísimas gracias por venir hasta aquí también. El doctor Fujante que ha tenido que salirse corriendo porque tenía otro compromiso. Y a Estela Cebrián de Editorial Planeta que ha tenido que salir un momentito pero también agradecerle que ha venido desde Madrid a, Drede a, a estar aquí. Es la directora comercial de Editorial Planeta. Creo que no me olvido a nadie. Y Ah, por supuesto, también a, al cónsul de Filipinas y al embajador de Malasia por haber venido también aquí hoy a, a escucharnos. Muchas gracias por gracias. su presencia. Gracias. Y nada, gracias.